0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geëikte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk of deel ik tips en tricks met je. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast in deze aflevering gaan we het hebben over pijlers en prioriteiten binnen SEO. En daar heb ik al in een van mijn allereerste podcasts wel eens over gesproken. Maar die is alweer twee jaar oud, dus het is eigenlijk tijd voor een nieuwe. En daarbij had ik laatst een poll op Instagram waarbij jullie aangeven dat jullie hier iets over wilden horen. Dus nou ja, daar gaan we. Hè? U vraagt wij draaien. Um, pijlers en prioriteiten binnen SEO. Laten we het eerst eens kijken welke pijlers hebben we. Ik denk dat dat bijna algemene kennis is. Um, we hebben techniek, site-structuur, content en links. Dat zijn van oudsher de pijlers waar het om gaat in SEO. Wie met SEO iets wil, kan aan deze knoppen draaien. Nou, bij techniek hebben we het over zaken... Uh, die gaan rondom crawlen en indexeren van jouw content. Dus kan Google jouw content lezen... Um, ...verwerken en mag hij die content opslaan in de index, de bibliotheek. Nou, dan heb je een aantal uh, dingen die erbij komen kijken. Uh, als we het hebben over canonical tags, gaat het om techniek, statuscode, uh, redirect... ...de hrf-langs heb je misschien wel eens van gehoord, metatech-robots, de xml-sitemap. Dat zijn allemaal dingen die gaan binnen techniek. En um, Bijvoorbeeld de Core Web Vitals update, waarbij het gaat om de termen lcp, fid, cls vallen ook onder techniek. Nou, ik ga je er niet veel, te veel mee vermoeien wat dit is, want dit komen we al snel een beetje op een soort van nerdy afdeling. En wat ik weet uit mijn trainingen, is als we het hierover gaan hebben, dat uh, creatieve marketeers uitchecken en um, hun telefoon erbij pakken en iets anders gaan doen. Dus ik wil het hierbij laten, ik heb een aantal dingen nu genoemd. En je zou eventueel wel kunnen zeggen, structured data valt ook binnen techniek. Dat is een stukje code waarmee je bij Google aangeeft, dit is een video, hier gaat het over, dit is de inhoud, hier host ik hem. Nou, dat kun je ook doen voor podcasts, voor producten, voor boeken, voor events. Er zijn een aantal dingen die Google gebruikt, ook reviews, waarbij je zegt, dit is een review. Je kan een beoordeling geven van 1 tot 5 sterren, dit is de inhoud, dit is de naam. Nou, dat zijn allemaal stukjes code. Dan heb je de pijlers site structuur en dat gaat eigenlijk om... Waar binnen de website staan jouw belangrijke pagina's? En dit is een van de allerlastigste pijlers om aan te tweaken. Um, en daar kom ik helemaal aan het eind nog een keer op terug. Maar het idee hierachter is dat een pagina die je niet via klikken kunt bereiken in de site, zal niet zo belangrijk zijn. En wat we vroeger nog wel eens deden met elkaar, waren, uh, was pagina's maken. Waarvan je zei, ja, die heb ik echt voor SEO gemaakt en die wil ik ook niet aan mijn navigerende gebruiker tonen. Dus die pagina's maakte je, werden in de XML sitemap gezet... een soort van plattegrond van jouw website. Maar hadden in de website geen rol... kon je dus niet door te klikken van de ene naar de andere pagina... kon je die niet vinden. Dit zijn orphan pages, weespagina's. Nou, dat zijn van die dingen in structuur, dat werkt gewoon niet meer. Als jij een pagina niet in het klikpad van jouw website hebt... en daarmee bedoel ik niet meteen je menu... maar gewoon via klikken niet kunt bereiken is dat wel een belangrijk teken voor Google. Nou, dan hebben we de pijler content. Um, en dan gaat het natuurlijk over ja, wat ik altijd zeg, waar je over schrijft, daar kun je op gevonden worden. Um, en dan zijn er optimalisatiemogelijkheden Dus de title tag, de meta description, de headings, alt teksten. Daar moet je dan aan, uh, aan denken. Um, maar content is natuurlijk ook de, een podcast op je pagina of een video of een afbeelding. Dat kan je ook onder content zien. Het is dus alles wat op jouw pagina staat. Wat je denk ik inmiddels wel weet als je mij volgt, is dat ik onderscheid maak tussen content en SEO content. En ik vind dat eigenlijk niemand meer SEO content moet maken. Nou, als je daar meer over wil weten, kun je in mijn andere podcast um, je hart ophalen. Maar SEO-content is niet goed genoeg om de strijd in Google mee te winnen. Nou, en dan hebben we de pijler links. Uh, links is van oudsher ook een, een, een ja, pijler, die zit er al zo lang in. En toen duidelijk werd dat Google hier naar keek, gingen we met z'n allen dit ding misbruiken. Voor Google is een link een aanbeveling uh, van de ene website naar de andere. Dus als websites naar jou linken, zo hadden de oprichters bedacht dan moet jij wel een hele waardevolle pagina hebben, anders zouden websites hun eigen verkeer toch niet naar jou doorsturen. Nou, little dit deno zeg ik altijd, want links kun je overal kopen, krijgen, ruilen uh, en vinden. Dus dat is op een gegeven moment uitgewerkt. Dat is niet wat Google daarmee wilde. Dus links zijn een soort van uh, middel om een doel vast te stellen. Hoe, ja, hoeveel autoriteit ben jij, hoe belangrijk ben jij? Nou, dan zie je ook de verschuiving daar nu ontstaan. Hey, Google uh, accepteert niet zomaar meer alle links. Links die je kunt kopen, links vanaf startpagina's. Die willen ze gaan negeren. Er zijn nog steeds SEO's die zeggen, werkt hartstikke goed. Mijn aanpak is het niet. Dus um, links zijn belangrijk, maar ik vind dat je ze op een andere manier moet krijgen. En wat ik zeg, je wilt eigenlijk linkjes hebben die niet te koop zijn. Nou, en dan kom je een beetje bij de vraag van, hey, als dit nou de vier pijlers zijn, Welke pijler of factor is dan het belangrijkste? Moet je nou vol inzetten op techniek, op content, site-structuur of met linkbuilding aan de slag? En dat is een hele lastige vraag, omdat het antwoord zo vervelend is voor jou, vrees ik. Want niet één van die pijlers is het belangrijkste. Het gaat hoe die pijlers in elkaar grijpen, de relatie onderling. En het hangt af van uh, wat jij met SEO wilt. Um, Kijk, heb jij fantastische content gemaakt over alle onderwerpen, maar kan Google jouw content niet zien? Bijvoorbeeld omdat het in JavaScript is gemaakt. Ja, dan, weet je, dan heb je fantastische content, maar doet het niks. En dan is techniek opeens het belangrijkste voor jou. Maar heb jij de snelste website ooit, die 100 uit honderd 100 scoort op de Core Web Vitals onderdelen, um, maar staat er niet zoveel interessante content op, Ja, dan ga je ook in SEO nooit wat kunnen doen, omdat... Waar je over schrijft, word je opgevonden. En waar je niet over schrijft, word je niet opgevonden. Dus ja, dan heb je gewoon een content gap. En is content jouw allereerste prioriteit? Nou, wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat mensen zeggen. Ik heb heel veel content geschreven, maar het doet niks. Um, en dat is ook lastig. Kijk, als jij heel veel content maakt, maar Google weet niet hoe betrouwbaar jij bent. En of jij een expert bent. Waarom zou jouw content dan gaan ranken? En dan noem ik altijd het voorbeeld van mijzelf. Hè. Ik ben met een redelijk nieuwe website aan de slag over SEO. Um, ik kan schrijven tot ik een ons weeg, Maar ik ga maar heel weinig verkeer krijgen. Zeker op belangrijke termen. Als Google niet weet wie ik ben en mij niet als uh, autoriteit kan zien. Dus als jij heel veel content hebt, wordt daarna het opbouwen van autoriteit... en het krijgen van links onwijs belangrijk. Dan is dat jouw eerste prioriteit. En hetzelfde is als jij heel veel links hebt of vermeldingen, maar weinig content. Ik heb ooit jarenlang voor een, uh, het grootste goede doel in een bepaalde sector gewerkt. En die hadden zoveel autoriteit aan linkjes, dat als ik morgen een nieuwe pagina online zette, stond die direct op één. Dat was, gewoon, dat was bijna een gegeven. Die kon alle andere partijen eruit concurreren. Nou, en dan geeft dat dus ook aan dat als jij zoveel autoriteit hebt, maar niet die goede content, is dat weer jouw eerste prioriteit. En um, wat ik ook zei, het hangt ook van jouw markt af. En dan komen we een beetje op het, uh, denk ik, het stukje techniek. Kijk, techniek is een basisvoorwaarde, het is een hygiënefactor. Kan Google jouw content niet crawlen en niet indexeren, dan heb je een probleem en moet je dat als aller, aller, allereerste gaan oplossen. Maar werkt dit allemaal goed en zitten jouw pagina's gewoon goed in die index, dan ben je, denk ik, redelijk snel uitgepraat met het verder uh, optimaliseren op het gebied van techniek. Omdat het goed genoeg is? Waarschijnlijk. Anders wordt het, als jij bij de mediamarkt werkt en jij wil concurreren met Coolblue, ja, dan gaat het echt tot in die uiterste puntjes van techniek. En kan het misschien wel op tiendes van Core Web Vitals gaan aankomen. Dus dan blijft techniek heel erg belangrijk. Um, dus hoe jij dit moet zien hangt af van wat jij wil. Als jij morgen een reiswebsite wil maken en jij wilt concurreren met een toei... Ja, dan um, heb je niet voldoende aan techniek als het geen showstoppers heeft. Dan moet je gewoon ja, topnotch je technische status op orde hebben... Um, en wat betreft structured data, ik vind het geen showstopper. Dus als je het niet hebt, uh, zou ik altijd zeggen... we gaan wel wat live met een website bijvoorbeeld. Maar al, als je het wel hebt, doet het wel veel voor je. Dus ik zou het als laaghangend fruit binnen techniek beoordelen. En dat is een beetje hoe ik het uh, zie. Um, dus op enig moment, ik denk dat je een soort van tijdlijn moet zien... Hè? hoe meer je ontwikkelt qua content en autoriteit hoe belangrijker andere dingetjes van techniek worden, die komen op een bepaald moment, moment jouw tijdlijn invliegen. Dus um, voor mijzelf, hè, ik ben nog zo aan het bouwen met content en reputatie, zijn Core Web Vitals totaal niet belangrijk. Er zijn bigger fish to fry. Nou, zo moet jij dat ook voor jezelf gaan bepalen. Nou, en wat je vaak ziet, is dat heel veel partijen, wat ik al zei, hè, die maken content en denken dat alleen het schrijven van die content voldoende is. En uh, in een eerdere podcast zei ik het al. Ik zag daar laatst een die uh, uh, wilde uh, op reisonderwerpen meedoen. Ja, en dan wordt het gewoon lastig als je alleen content hebt. Want er zijn zoveel websites die over jouw reisonderwerpen ook al schrijven. Dat content alleen waarschijnlijk niet meer voldoende is. Dat was tien jaar geleden. Vijf jaar geleden misschien nog. Maar dat wordt gewoon steeds moeilijker. Google wil weten... Hoeveel waarde moet ik hechten aan jouw woorden? En dan kom je een beetje op het verhaal met linkjes uit. Dus heel veel partijen zeggen, ik heb voldoende content, nu ga ik linkbeelden. Maar ik denk niet dat dat werkt. Want Google wil niet, wil niet linkjes die te koop zijn. Dat zijn niet de linkjes waarmee je het verschil gaat maken. En in dit voorbeeld noem ik altijd het uh, uh, ja, Gordon Ramsay. Ben jij de Gordon Ramsay van jouw markt? En. Als jouw techniek dus voldoende goed is, er zijn geen showstoppers, moet jij hier aan gaan werken, moet jij Gordon Ramsay van jouw markt gaan worden. En dat doe jij door een combinatie van hele goede content en daarna een hele goede reputatie opbouwen. En op het moment dat jij Gordon Ramsay bent en je moet het opnemen, opnemen tegen Sergio Herman, dan komen dus die laatste dingetjes op het gebied van, uh, van techniek erbij. Nou, en dan kom je dus uit, als je zegt, wat is nou de belangrijkste... Pijlers, hoe moet ik dit inrichten? Dan kan ik niet zeggen... Content is altijd belangrijk... Of techniek is altijd belangrijk. Wat ik al zei... Techniek kan een showstopper zijn als het niet goed is. Dan moet je dat eerst fixen... Voordat je iets anders gaat doen. Is het goed genoeg... Dan is inhoudelijke content het aller, aller, allerbelangrijkste. Want waar je over schrijft... Daar kun je op gevonden worden. Maar als je wil dat het ook nog iets gaat doen... Moet je die reputatie hebben. Dus, maar alleen een reputatie zonder content doet het ook weer niet. Dus... Eerst de content en dan die reputatie. En daarna gaat, denk ik, het cirkeltje opnieuw... Uh, dat je wat hogere eisen wat betreft techniek gaat, uh, gaat krijgen. Dus nou ja, de allerbelangrijkste pijler, als ik het moet zeggen... Um, vind ik het heel mooi samenvallen in wat Google IEAT noemt. Ben jij een expert? Heb jij ervaring? Blijkt dat uit jouw content? Um, ben je een autoriteit? En zien andere partijen jou als betrouwbaar? En dat is een combinatie van... Inhoud, content en reputatie, wat je links dus uh, eigenlijk zouden moeten zijn. En ik denk dat dat bijna altijd het belangrijkste is. Als jij werkt aan je IEAT, ben je in hele grote mate heel goed bezig met SEO. Dus ik zou zeggen, showstoppers opgelost werken aan je IEAT. Dan is dat je allerbelangrijkste pijler. Um, wil je hier meer over weten of dit nalezen? Ik heb weer een blog hierbij gemaakt waarin ik dingen uitleg, waarin ik ook linkjes maak naar andere artikelen waar je door kunt lezen. Mocht je hier toch nog vragen over hebben, dan wil ik dat heel graag horen. Volg me op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl. En laat even weten of alles duidelijk was. Of je vragen hebt. Want um, ik vind het heel tof om er gewoon dan nog een podcast over te maken. Waarin ik op jullie vragen inga. Dus laat dat zeker even weten. En anders wens ik je heel veel SEO plezier deze week.